0: Le premier intervenant, donc, c'est le père Luc Forestier. Euh, le père Luc Forestier euh, est de l'oratoire. Il, il a été curé de Saint-Eustache. Hein. Il est professeur euh, à, notre, à la faculté de, de oh l'Université de, de Paris de la pardon. J'allais dire au Bernardin, c'est terrible. Hein. L'appropriation, tout de suite, là, euh, voilà. Il est, il est professeur au télé... télé de, de Logicum la, de la Cato, spécialiste en ecclésiologie. Il est directeur du cycle de licence et il, a, il mène un laboratoire de recherche sur la thématique permanence d'Israël et œcuménisme. Et ça, avec justement, avec des orthodoxes, avec des catholiques, avec des protestants. Voilà je pense que sans doute il va vous en parler et donc c'est le premier orateur qui va nous parler hein, de la position hein, de, de l'église catholique face à ce Jésus juif.
1: Merci beaucoup, je, je, je me permets d'enlever mon, mon, mon masque, j'espère que ça ne, ça ne gêne personne, mais c'est plus facile pour, pour parler, pour être compris, me semble-t-il. Je suis très très heureux d'être ici, alors non, j'enseigne je, 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 en effet à la, au Théologicum, Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, et, et de fait, je participe avec plusieurs collègues à un laboratoire, Permanence d'Israël et diversité confessionnelle, j'ai amené quelques, quelques tracts, euh, qui seront à votre disposition si vous voulez en, en savoir plus. Euh, je, je veux aussi signaler qu'il y, y en a deux parmi nous, euh, donc Elisabeth et puis Thierry, voilà, qui ont participé aux, aux, aux deux années précédentes. Donc ils peuvent vous en parler de façon expérientielle. Euh, et nous avons publié euh, un livre... Alors ça, je ne le fais pas circuler, parce que maintenant, on ne peut plus faire circuler de livres, ce qui, pour l'enseignement, est extrêmement d'or il faut bien le dire. Euh, mais un livre qui a été publié chez Parole et silence, euh, dont le titre est « Permanence d'Israël et silence de la théologie ». Donc une question pour les églises, parce que vous sentez bien que cette question euh, traverse les frontières confessionnelles euh, ô combien. Euh, alors, je, mon propos euh, euh, ce matin... Euh, et au fond, très marqué par la spécialité, ma, ma recherche, c'est-à-dire l'ecclésiologie, donc la théologie de l'Église. Et du coup, le, le titre que j'ai proposé est directement lié à cette recherche. Jésus le Juif, bien sûr, puisque je, je vais m'appuyer sur le livre et ce que nous a dit le professeur Abécassi hier. Donc, Jésus le Juif et l'Église. Euh, repère pour des, des chantiers en cours. Alors, évidemment. Quand on parle de l'église, et bien sûr ici mon propos sera de parler de l'église et des églises. Vous savez le mot église c'est un mot qui est difficile en français parce qu'il faut l'employer toujours à la fois et en même temps au singulier et au pluriel. Mais c'est pareil pour le mot écriture, c'est pareil pour le mot évangile. Malheureusement le français ne permet pas de combiner les deux, c'est une des limites de notre langue. Et donc quand on dit église au singulier, surtout en France, on pense église catholique, en fait dans mon propos c'est église et les églises. De la même manière, quand on dit l'évangile ou l'écriture, on pense à un singulier, alors que vous savez que c'est un pluriel, et c'est tout à fait déterminant. Alors, du coup, ici, il faut dire un petit mot, au fond, par rapport à... à à ce que, ce que j'ai entendu hier, partiellement, parce que j'avais cours le, ce, ce, hier matin, donc je suis arrivé que, que vers midi moins le quart, euh, mais de ce que j'ai entendu hier euh, du professeur Abekassi, et puis de ce que j'ai lu surtout dans, dans, dans son livre, euh, je ne vais pas, bien sûr, euh, essayer de répondre, parce que d'abord, s'il y avait une réponse à faire, ce serait avec lui, et, et, évidemment, et dans, dans, dans un débat. Euh, C'est plutôt sous la mode de, de la gratitude de recevoir les questions qu'il pose, et à mon avis, il en pose de très nombreuses, donc, moi, je vais en retenir que quelques-unes, forcément, euh, mais retenir ces questions et puis essayer de voir ce que ça ouvre pour nous euh, euh, en Église et en particulier en ecclésiologie. Pourquoi ben, Parce que au fond, quand on dit des Églises en chantier, nos Églises sont en chantier. Alors, me direz-vous, elles sont en chantier depuis combien de temps Ah ben depuis le début. Et jusqu'à quand Eh ben jusqu'au royaume. <rire> Donc on est tranquille. Euh, mais quand on pense Église en chantier dans dans nos Églises aujourd'hui, on pense peut-être, on pense peut-être, peut-être et avant tout en tout cas, dans l'actualité, ou spontanément, si on avait fait un sondage, qu'on vous avait dit, bon, alors, pour l'Église, aujourd'hui, ou pour les Églises, quelles sont les questions Ah ben on aurait dit... Parce que dans le monde catholique, on aurait commencé par le cléricalisme et les ministères. Certainement, en effet, ce sont de vraies questions, d'ailleurs. On aurait dit aussi... Ah oui, mais alors, il y a aussi les, les différences d'interprétation des Écritures, parce que vous savez très bien que dans les Églises, et pas que dans l'Église catholique, ou dans des Églises protestantes, ou dans les Églises orthodoxes, il y a euh, des, disons des divergences, pour ne pas dire parfois même des oppositions, à propos de l'interprétation des écritures. Puis on aurait dit, ah oui, mais il y a un troisième problème aussi très grave, qui est le rapport aux politiques, au sens le plus large du terme. Spontanément, sans doute, ce sont ces trois questions-là qui auraient émergé si on avait fait un petit sondage à l'entrée, pour dire, mais alors, des églises en chantier, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Et sans doute, vous auriez d'une manière ou d'une autre, honorer euh, ces, 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 ces trois questions-là, qui, qui sont des questions très importantes. Je ne les, je les néglige pas du tout dans, dans mon enseignement, euh, et, et j'honore très largement ces questions-là. Je fais un cours sur la théologie des ministères, vous pensez bien qu'on on passe pas mal de temps sur ces trois questions, d'ailleurs. En réalité, moi, profitant de ce que le professeur Abekassi ouvre de façon beaucoup plus essentielle à mes yeux, euh, je vais poser trois autres questions. Mais bien sûr, ces trois autres questions que je vais poser, grâce au professeur Abekassi, encore une fois, euh, vont sans doute et pourraient éclairer euh, ces, trois, ces trois premières questions, ces trois, ces, ces trois chantiers. Mais je ne le ferai pas parce que ça serait trop long. Euh, pour moi, il y a au fond, en lisant euh, Armand Abécassi, je me suis posé euh, trois questions. Premièrement, église ou royaume Et c'est une question qu'il pose de façon assez radicale et à mon avis très intéressante, franchement. Euh, église ou royaume, euh, que faut-il mettre en premier Parce que, vous allez voir, je vais le citer d'ailleurs, lui dire que bah, les théologiens chrétiens ou les évangélistes euh, ont transformé l'idée que Jésus se faisait. Voilà. Euh, c'est une, une question assez ancienne en réalité, je vais essayer de le montrer. Donc, Église ou royaume, pour moi, c'est une véritable question. C'est-à-dire, comment est-ce que nous entrons dans la réflexion sur l'Église Si nous y entrons par la question de l'Église comme telle, on risque assez vite de se poser des questions sur les institutions chrétiennes. Ce ne sont pas des questions inintéressantes, mais en fait ce sont des questions d'un certain type. Si on entre dans la question de l'église par le royaume, on se pose des questions tout à fait différentes. Donc ça pour moi c'est absolument déterminant. Une deuxième question, ça va être, euh, pardon, elle est sur l'écran, accomplissement ou renouvellement Alors là c'est un vrai problème, vous savez que l'accomplissement est une question qui est difficile, il ne faut pas le cacher, dans les relations que nous avons avec nos frères et sœurs juifs. C'est une question qui est difficile. Que voulons-nous dire par accomplissement Et Armand Bekassi a plusieurs reprises, d'ailleurs, reprend cette question de l'accomplissement dans son livre. Et vous voyez que ça va ouvrir, au fond, à, aux modalités de représentation que nous avons du rapport entre Israël et les Églises. Et donc on voit très bien ici qu'il y a un débat, un débat d'ailleurs qui est interne aux Écritures sur les modalités de relation entre... Euh, euh, Israël et les églises et puis une troisième question euh, qui je dirais inquiète tel que je le perçois Enfin, en, en l'ayant entendu hier et en l'ayant lu j'ai le sentiment que le professeur Abekassi à mon avis à juste titre est inquiet sur la question de l'universel et du coup ce qui est posé c'est pour moi la question universalité ou catholicité vous voyez très bien quelle est l'originalité du christianisme dans le rapport à l'universel car pour moi, il y a une profonde originalité qui se caractérise par cet adjectif tout à fait essentiel de catholique, qui, bien sûr, je vais m'en expliquer, ne s'applique pas seulement aux églises qui sont en communion avec l'évêque de Rome. On est bien d'accord avec ça. La catholicité de l'église et la catholicité de l'église. Pas seulement de l'église catholique romaine. Même si, bien sûr, il y a un lien, évidemment. Vous voyez, donc, trois questions que je vais me poser et, et que je vais me poser grâce à Armand Abbé Pour moi, ça illustre, si vous voulez à quel point le rapport avec la permanence d'Israël nous aide, nous chrétiens, à déplacer nos questions, à au fond poser ce qui à mes yeux sont de vraies questions. Alors, je ne néglige pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cléricalisme, le rapport aux politiques ou l'interprétation des écritures, mais simplement grâce à, ici, le livre du professeur Abbé Kassi, on, on entre dans un autre type de questionnement sur ce qu'est l'Église et pour moi c'est tout à fait essentiel. Alors, Premièrement, donc église ou royaume. Vous voyez, pour moi, c'est tout à fait déterminant comme question, parce que, au fond, ça pose immédiatement une interrogation qui traverse le livre euh, d'Armand Abécassi. Mais enfin, mais enfin est-ce qu'il s'agit d'un peuple ou bien d'individus Et ici, il y a au fond dans le livre d'Armand Abécassi, mais s'il n'est pas le seul à dire ça, une sorte de procès qui est fait à la théologie chrétienne, d'avoir fragmenté l'espérance. Euh, portée par Israël, qui est l'espérance d'un peuple, et d'avoir finalement individualisé euh, cette, cette, cette espérance, d'avoir, au fond, privatisé l'attente du royaume pour en faire une pure aventure intérieure. Et en réalité, derrière, derrière cette interrogation, qui avis vite une vraie question, il y a quelque chose pour moi qui est plus profond, qui est, au fond, une réflexion sur la fragilité structurelle de l'Église. Attention, quand je dis fragilité, une église fragile, je ne dis pas une église fragile aujourd'hui, le 23 septembre 2020, parce qu'il y a la Covid, parce qu'il y a la sécularisation ou Dieu sait quoi. Non, une église qui est structurellement fragile et qui caractérise, la fragilité caractérise à mon avis assez fortement l'église. Euh, pas seulement d'ailleurs, mais aussi. Euh, alors, ici je m'appuie sur une citation. Donc là, je, prends, je, je pars, je le ferai chaque fois, euh, d'une citation parmi tant d'autres, hein, bien sûr, euh, dans le livre euh, d'Armand Abécassi. La théologie chrétienne a préféré interpréter ce réconfort collectif et ce salut d'Israël en lisant les béatitudes comme exclusivement individuelles et spirituelles. Vous savez très bien que dans la deuxième partie du livre d'Armand Abécassi, il lit les béatitudes. Il les lit de façon très très intéressante, il faut le reconnaître, parce qu'il y voit au fond une expression de la manière dont euh, euh, les pharisiens, au fond, se saisissaient de l'écriture et l'interprétaient pour en tirer du neuf. Et donc il lit ces, 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 ces béatitudes et il dit, mais voilà, il interroge, il, au fond, il, interroge, lui, il met en cause même la théologie chrétienne. Alors, la théologie chrétienne, elle n'a pas, pas bonne presse. Hein, quand on lit son livre, hein, quand on fait profession d'enseigner la théologie chrétienne, on lit le livre en, en rentrant un peu les épaules, la tête dans les épaules. Euh, la, théologie chrétienne. la théologie chrétienne, pourquoi Parce que là où il y avait l'espérance d'un peuple, et c'est l'espérance d'un peuple, du peuple d'Israël, l'espérance d'être sauvé, d'être restauré, d'être installé de façon définitive dans la terre qui promise, d'ailleurs qui est toujours promise, et qui au fond n'appartient même qu'à Dieu. Enfin, en tout cas, installé dans cette terre, une promesse donc collective, paf, on en a fait quelque chose, disons, individuel et surtout spirituel. C'est-à-dire qu'on a déraciné. Dans la théologie chrétienne, elle a déraciné. Là où on promettait une terre, mais une terre, une terre concrète, pas simplement. Des imaginaire ou une terre fantasmatique, non, une terre concrète, effective, eh bien on en a fait une affaire purement intérieure. Le royaume de Dieu devient intériorisé. Vous voyez, ça, c'est vraiment, au fond, une, une mise en cause. Alors, j'ai pris un passage d'Armand mais il y en a d'autres dans son livre qui, qui relèvent de la même mise en cause. Est-ce que, oui ou non, le christianisme a ainsi individualisé, donc pulvérisé, on pourrait dire, pulvérisé euh, l'espérance politique messianique euh, du peuple d'Israël pour en faire quelque chose de purement intérieur alors ce qui est très intéressant c'est que cette question, église ou royaume, est une question qui est très ancienne. Parce que vous connaissez tous Alfred Loisy, sans doute. Vous avez entendu parler de cet homme, c'était un prêtre qui a été enseignant à l'Institut catholique de Paris et qui, à cause de son enseignement, a été d'abord chassé de, 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 de la faculté de théologie dans laquelle j'enseigne, puis ensuite excommunié. Euh, et il est, il est mort relativement seul d'ailleurs, euh, et sur sa tombe, il y a marqué Alfred Loisy, prêtre, car il n'a jamais renoncé euh, au ministère, même s'il était excommunié, il est resté excommunié jusqu'à la fin de ses jours. Or, Alfred Loisy a, a eu cette formule, que vous connaissez, parce qu'elle est, est très connue, hein. Jésus annonçait le royaume, et patatras, c'est l'église qui est venue. C'est-à-dire, c'était super avec Jésus, parce qu'il nous disait, le règne de Dieu est imminent. Et puis, eh ben, qu'est-ce qu'on a à la place On a une église, et même des églises. Bon, ben, bah, c'est pas super. Alors, en fait, cette, cette affirmation d'Alfred Loisy est mal comprise. Parce qu'elle est mal comprise, et donc, finalement, on comprend mal, du coup, ce contre quoi Alfred Loisy voulait se battre, et ce pourquoi il a été condamné. Elle est mal comprise. Parce qu'on a l'impression que chez Alfred Loisy, c'est une catastrophe. Il y avait le royaume, et paf, il y a l'église. En réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi Parce que Alfred Loisy en 1902 quand sort ce petit livre qui d'ailleurs a été tellement tellement polémique que quelques années plus tard 1904 je crois il sort un autre livre autour d'un petit livre qui est euh, la reprise des polémiques qui sont nées de son petit livre de 1902 l'évangile et l'église. En fait Alfred Loisy veut répondre à un allemand. Bien sûr vous pensez bien que dans cette, dans cette ambiance du début du XXe siècle euh, les rapports entre la France et l'Allemagne ne sont pas très très bons y compris sur le plan intellectuel et donc il veut répondre à un Allemand, un, un grand Allemand, grand historien, Arnac, Adolf Arnac, qui ensuite a été anobli par l'empereur et donc on l'appelle maintenant von Arnac. Adolf Arna, von Arnac a publié, donc il était un grand historien du christianisme ancien, spécialiste de Marcion. Marcion, vous savez, le, le, ce penseur qui avait voulu au fond purger le Nouveau Testament de toute trace d'Ancien Testament. Donc ce, ce grand historien, très grand historien du, du christianisme ancien, publie une série de, de conférences au début du, de en, en 1900 à Berlin, qui ont un succès absolument incroyable. C'est publié euh, et c'est traduit dans de nombreuses langues et c'est publié dans de nombreux pays et ça a beaucoup de succès. L'essence du christianisme. Alors c'est très intéressant parce que ce qu'il cherche à faire, des conférences grand public, enfin destinées à tous les étudiants de l'université de Berlin et donc pas seulement aux théologiens. À tous, les uni, à tous les étudiants. Donc c'est un, un texte qui, de ce point de vue-là, est accessible au public cultivé. Et donc il y a beaucoup de succès au début du XXe siècle, et dans lequel Arnaque dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le christianisme oh ben, Au fond, c'est trois choses, et trois seulement. Donc, sous-entendu, pas du tout cette immense construction dogmatique et ecclésiastique. Non, tout ça, c'est tardif. Non, c'est des constructions... Non, non, il faut revenir à l'essence, ce qui est vraiment le, plus, le cœur, on pourrait dire, de l'évangile. Eh bien, c'est quoi c'est le royaume de Dieu et sa venue. Dieu le Père, donc reconnaître Dieu comme Père, et la valeur infinie de l'âme humaine et la justice supérieure et le commandement d'amour. Souvent, quand on présente Arnaque dans l'essence du christianisme, on insiste sur le deuxième point et on oublie les deux autres. On, a, on dit finalement, pour Arnaque, le christianisme, c'est Dieu le Père et l'âme humaine. Là, on retrouve, si vous voulez, dans cette représentation du christianisme, qui, encore une fois, n'est pas celle d'Arnaque, mais celle de la réception d'Arnaque, et ce contre quoi d'ailleurs Loisy va se battre, on a la réduction dont parle euh, Armand Abekassi. C'est-à-dire, finalement, ce qui était l'espérance d'Israël est réduit à reconnaître Dieu comme père et la valeur infinie de l'âme, sous-entendu, individuelle. Donc on assiste, si on ne prend que le deuxième point de la pensée d'Arnaque, on assiste de fait à une réduction, à une pulvérisation mais Arnaque était plus subtil que ça. Donc, encore une fois, il faut donc distinguer, oui, comme toujours, quand on a comme ça quelque chose qui circule, comme Jésus a proclamé le royaume et c'est l'église qui est venue, ou bien euh, Arnaque, euh, c'est simplement Dieu le Père et l'âme humaine, il faut aller un peu plus loin. En c'est un peu plus complexe. En tout cas, ce qui se diffuse, c'est cette pensée de arnaque qui a un succès incroyable. Alfred Loisy veut y répondre, et il y répond avec cette formule. Mais attention, cette formule, elle est dans un contexte un peu, dans un contexte qu'il faut, qu faut situer, qu'on ne cite jamais. En réalité, quand on lit l'Évangile et l'Église, je ne lis pas tout le livre évidemment, mais juste ce passage qui m'intéresse, eh bien, on voit ce que voulait montrer Alfred Loisy. Je cite, On a vu que l'Évangile de Jésus avait déjà un rudiment d'organisation sociale. Donc ça, c'est le début de son livre. C'est-à-dire, il montre que Jésus, il ne fait pas que prêcher, il organise, il rassemble les disciples, il les organise, il les envoie en mission, les 12, les 72, enfin, il y a... Il y, a, il y a tout un système. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, puisqu'il y, euh, y a même un système économique, puisque vous savez qu'on nous dit qu'il y avait des femmes euh, relativement riches qui finançaient le business. Hein. Bon. Donc, oh, il, y a, il, y a, il y a bien quelque chose. Donc ça, Loisy euh, le, le montre. Le royaume, donc, le royaume aussi devait avoir une forme de société. Ah, très bien, ça, c'est ce que dit Loisy quand il lit les évangiles. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Ça, c'est la phrase, fameuse phrase qui est citée et recitée tout le temps. Elle est venue en élargissant, et voilà l'essentiel, elle est venue, l'Église, elle est venue en élargissant la forme de l'Évangile qui était impossible à garder telle qu'elle dès que le ministère de Jésus eut été clos par la passion. Voilà ce que veut dire loisie. Loisy veut dire que Jésus, il avait un projet qui a une consistance sociale contre ce que, ce que pensait Arnac, disons, contre ce qu'on croyait que pensait Arnac. En réalité, dit Alfred Loisy, Jésus avait bien un projet social, mais il est mort. Que voulez-vous ben, Il est mort, il pouvait pas continuer. Donc l'Église, c'est la continuité de ce projet social de Jésus, simplement sans lui, parce qu'il est plus là. Il est plus là, il a bien fallu se débrouiller sans lui. Donc vous voyez ici le propos d'Alfred Loisy, c'est pas de dire patatras c'est l'Église qui est venue, mais heureusement l'Église est venue pour prolonger la dimension sociale du projet de Jésus. Non, Jésus ne voulait pas que le cultiver Dieu le Père et l'âme individuelle. Non, non, il y avait une dimension sociale et c'est euh, l'Église qui, qui, qui la porte. Alors, vous voyez ici, ça il faut donc bien comprendre ce que voulait Loisy. Mais pourquoi c'est un problème Eh bien, c'est un problème parce que, vous voyez que Alfred Loisy se positionne en historien. D'ailleurs, il a toujours revendiqué ce titre. Il est historien. Donc, Qu'est-ce qu'on constate Eh bien que quelqu'un qui s'appelait Jésus est né, il a prêché, d'ailleurs pas super longtemps, mais ça s'est très mal passé pour lui, parce que finalement il a été exécuté, il est mort. Après, des gens se réclament de lui. Mais vous voyez ici que, pour lui, l'Église n'a pas de rapport avec la résurrection du Christ. C'est... Hein, C'est moi qui fais... J'ai fait une bêtise non, ça. Euh, C'est simplement, simplement le, le fait que euh, il est... Il fallait bien continuer l'aventure de Jésus. Mais que Jésus soit ressuscité n'entre pas en ligne de compte ici. Voilà pourquoi la solution de Loisy a été problématique à l'époque. Elle est toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour des raisons historiennes qu'il y a quelque chose comme l'Église. Elle ne naît pas simplement, disons, de la volonté des amis de Jésus qui, extrêmement tristes de sa disparition, se sont dit « Ah ben non, on va continuer, c'est pas possible ». La résurrection de Jésus, elle naît, là, l'Église, elle naît de la résurrection. Bien sûr, c'est ça qui est absolument déterminant, en tout cas, du point de vue théologique. Donc on voit ici, si vous voulez, au fond, pourquoi il y a eu, d'une certaine manière, une non-réception, surtout à l'époque, de ce que disait Alfred Loisy, alors même qu'il voulait défendre la réalité ecclésiale. Mais il voulait défendre la réalité ecclésiale de façon horizontale, sans aucune intervention, au fond de Dieu car hein, qui ressuscite Jésus sinon Dieu lui-même du coup on comprend on comprend ce comment il faut sur le plan théologique encore une fois donc en confessant la résurrection comment il faut comprendre l'église et comment il faut la comprendre comme une réalité fragile et bien parce que l'église il faut la penser en tension voilà. non pas simplement à partir de la mort de Jésus de sa prédication et de sa mort mais tout autant à partir du royaume qu'il annonce voyez ici le regard est complètement différent, évidemment. Donc, il ne s'agit pas ici simplement euh, de corriger arnaque ou, 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 ou loisir, mais il s'agit de dire que si nous confessons la résurrection, et donc c'est ce que fait la théologie, si nous confessons la résurrection, alors nous comprenons l'Église, pas seulement comme la création humaine des amis de Jésus qui, extrêmement déçus de son départ, euh, ont voulu continuer l'aventure, mais comme la, une réalité nouvelle qui émerge à partir de la résurrection et du don de l'Esprit-Saint, évidemment, voilà pourquoi j'ai mis Pâques-Pentecôte, et puis en attente du royaume de Dieu. Donc autrement dit, l'Église est déterminée tout autant par ce qui est derrière elle que par ce qui est devant elle. Et souvent, on pense l'Église à partir de, disons, de derrière, de, de ce qu'il y a de, de Jésus puis de l'histoire. Mais en réalité, l'Église est tout autant déterminée par ce qu'il y a devant, c'est-à-dire euh, le royaume. Alors ça, ça a de, de lourdes conséquences, et ça a une conséquence liturgique à laquelle vous pensez immédiatement. À quel moment de la liturgie eucharistique est-ce que l'on dit ceci L'anamnèse. Parfait. L'anamnèse. Pourquoi Parce qu'à l'anamnèse, on dit trois choses, et on les dit en même temps. Enfin, en même temps, comme on parle, il faut les dire dans un... Mais enfin, il faut le dire, il y a un ordre dénonciation, mais on le tient en même temps. C'est ça qui est important à mes yeux. Il était mort. Voilà. Il était mort. Jésus était mort. Et on ne dit pas il est mort, on dit il était mort. On le dit au passé. C'est une réalité du passé. Il est vivant aujourd'hui, ça c'est le réel. Pour nous, chrétiens qui confessons la résurrection, il est vivant, nous ne parlons pas, nous ne disons pas Jésus était juif, parce que ça ne ça va pas du tout. Nous disons Jésus est juif, ce qui est très différent. Euh, et nous disons il reviendra. Alors bien sûr, ici, nous, nous montrons cette réalité ecclésiale, nous le déployons au cœur de la liturgie eucharistique en montrant bien. Il y a une tension interne. Et l'anamnèse, pour moi, déploie bien cette tension interne qui interdit de penser euh, l'Église la, la, comme une pure institution voulue par Jésus. Ça a de lourdes conséquences, en particulier en termes de tradition. Car, car la tradition est souvent pensée comme un contenu. La tradition, la tradition demande que. Alors au nom de la tradition, bien sûr, on ne bouge rien. Euh, donc la tradition est souvent pensée comme un contenu qui surplombe, en quelque sorte, euh, nos vies et qui détermine ces, euh, nos vies. En réalité, chaque fois que quelqu'un emploie le mot tradition, il faudrait pouvoir l'employer le, par un autre mot qui est identique, quand on prend le mot grec paradoxis, c'est-à-dire la transmission. Qu'est-ce que c'est que le christianisme C'est ça, une course de relais. C'est-à-dire que, en réalité, nous ne faisons pas que nous placer sous l'autorité d'un passé qui euh, pèse sur nous mais nous transmettons une réalité vivante, alors là, signifiée par ce bâton, c'est bien sûr qu'une image en vue de quoi en vue, de, en vue du royaume parce que la course de relais, elle ne vaut pas pour elle-même, la course de relais c'est toujours en vue d'un but et puis vous savez que c'est l'équipe qui gagne, donc une équipe à plusieurs, qui gagne en fonction de, de en, en, le premier arrivé et, et l'équipe, toute l'équipe gagne même ceux qui sont à la fin complètement épuisés, parce que la course de relais c'est ça, des gens qui sont à la fin complètement épuisés et qui donnent le, le témoin et hop, le suivant prend, prend le relais. Mais au fond c'est ça le christianisme. Le christianisme profondément est une alors, tradition, transmission. Ça a de lourdes conséquences parce que, cette tradition, elle est déterminée par ce qu'il y a derrière et par ce qu'il y a devant. Ce qu'il y a derrière, c'est la mort et la résurrection du Christ et le don de l'Esprit-Saint. Ce qu'il y a devant, c'est euh, le, euh, le royaume de Dieu. Et ça a de lourdes conséquences parce qu'il parce que n'y a pas de transmission automatique. On ne naît pas chrétien, on le devient. Phrase de Tertullien du troisième siècle. On ne naît pas chrétien, on ne le devient. Le fruit de l'union d'un bon chrétien et d'une bonne chrétienne est un païen, ou un juif, s'ils sont juifs d'origine. Et il faut le baptiser ou la baptiser. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission automatique. C'est ça la fragilité de l'Église. La fragilité de l'Église, elle tient à cette tension même. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Ça n'est pas automatique. Il n'y a aucune automaticité. Et parmi nous, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, savent bien que ce n'est pas du tout automatique. Alors ça, ça a de lourdes conséquences, parce que du coup, vous voyez, penser l'Église... C'est penser l'Église à partir de, disons, l'attente du royaume. C'est penser l'Église comme une opération de transmission. C'est penser l'Église, au fond, comme une anticipation du règne de Dieu. Et pas d'abord comme une institution organisée, etc. Donc ça, ça a de lourdes conséquences pour la manière dont on pourrait honorer les trois autres questions. Mais je vais venir à ma deuxième, et trois questions initiales, vous savez, sur le cléricalisme et tout ça. Je vais venir à ma deuxième question, vous voyez très bien comment ça change les choses. Et bien sûr, c'est lié, parce que du coup... Si euh, c'est une anticipation du règne de Dieu, comment penser du coup l'articulation avec Israël Est-ce un accomplissement ou un renouvellement Ici, il faut bien le dire qu'il y a une vraie difficulté, il faut bien le dire, c est, c est, il, faut, il faut le reconnaître. Pourquoi Eh bien parce que, disons, accomplissement peut avoir deux sens, je vais le montrer, très différents. Le même mot français peut avoir deux sens très différents. Remplir ou achever et du coup, ça nous aide à comprendre les différentes modalités internes au Nouveau Testament dans le rapport entre Israël et les Églises. Alors, remplir ou achever, pourquoi Eh bien, ça, Armand Abécassi le, le dit très fortement. Page 301-302, il nous dit ceci. « Les évangélistes ne cessaient de comparer les lois de la Torah et la conduite de ces personnages à celle de Jésus dont ils voulaient montrer la supériorité. » Donc là, ce n'est plus les théologiens chrétiens qui sont un peu sous le grill, c'est les évangélistes. Ils étaient convaincus que leur christianisme était réellement l'accomplissement et l'épanouissement du judaïsme. Ils étaient persuadés aussi que telle était la pensée de Jésus. Vous voyez donc la double erreur, quand on lit les professeurs Abbé des, des évangélistes. C'est que, un, ils pensent le christianisme comme un accomplissement du judaïsme, et deux, ils font croire que Jésus pensait cela. Alors que nous dit Armand Abbé Ah mais pas du tout !» Jésus, et d'ailleurs au fond il, il, a, il a raison, il s'appuie sur deux passages en particulier de l'évangile de Matthieu, Matthieu 10, 6 ou Matthieu 15, 24, quand Jésus dit, alors 15, 24 c'est la rencontre avec la cananéenne, Jésus dit mais je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, voilà. hein, pas les autres. et C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à, à ses apôtres, en hein, les envoyant, 10, 6, hein, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est la même formule. Alors ici, il faut bien comprendre qu'il y a une vraie difficulté. Cette difficulté que pointe parfaitement cette citation d'Armand Abegassi à mon avis, c'est que « accomplir » traduit deux racines grecques. Le verbe « accomplir » en français traduit deux racines grecques très différentes, enfin, complètement différentes. Une première qui veut dire « pléro ». Alors « pléro », ça donnait « plir » et « remplir » en, en français. « Pléro ben, », ça veut dire ben, « remplir ». Vous avez des trous, ben, vous les remplissez. C'est tout plat. Donc, sous-entendu, le Nouveau Testament vient remplir les trous, les creux de l'Ancien Testament. Voilà. C'est la plénitude, c'est plein. Mais voilà. vous avez un deuxième sens du mot « accomplir » qui est l'accomplissement, qui est le « télos le ». Télos. Alors là, c'est tout à fait différent, là, ça veut dire c'est dans le temps. Ça veut dire c'est terminé. Euh, tout à l'heure, à la fin de la journée, la journée sera terminée et on partira. Voilà. Euh, ben, c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, on s'en va. Alors ça c'est deux, deux sens tout à fait différents, alors on peut les illustrer par exemple, l'accomplissement, la, ben, l'accomplissement on le voit dans une, un, un verset que vous connaissez bien, Isaïe 7,14, que Matthieu 1 reprend, Matthieu 1 reprend en disant, là où Isaïe, là où Isaïe annonçait le signe qu'une jeune femme est enceinte et qu'elle enfante un fils, Matthieu dit, ah bah ben oui bien sûr, tout cela arriva, donc c'est le récit de l'annonciation, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, voilà que la Vierge, et évidemment ici on choisit la Septante Parthénos, le mot grec Parthénos qui veut dire Vierge, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Donc ici on voit bien si vous voulez l'opération de, de, de remplissage. Il y avait un sens, un sens un peu en mais qui elle est cet enfant, qui elle est cette jeune femme Matthieu lui bah donne la, explique, ah bah non mais ça il n'y a pas de problème, cet enfant bah c'est Jésus et cette, cette femme qui est une Vierge c'est Marie. Facile. Donc ça c'est d'opération, disons de, de remplissage. On remplit un, un creux de l'Ancien Testament par une information, une, une, une nouveauté, euh, une nouveauté euh, de, de, des évangiles, de, de la vie de Jésus. Mais il y a un autre, une autre manière de penser l'accomplissement dans un passage particulièrement célèbre de l'évangile de Jean qui là dit le telos, c'est-à-dire l'achèvement. Ben voilà, on passe à autre chose. Jean 19, 28, 30, c'est-à-dire c'est la mort de Jésus en croix, qui vous savez dans l'évangile de Jean est complètement différente par rapport en particulier à Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus meurt en criant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc le psaume 22, enfin 21 22. Dans l'évangile de Jean, pas du tout, c'est très différent. Je lis « Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, donc c'est ce fameux verbe, et pour que l'écriture soit accomplie, de nouveau c'est ce fameux verbe, jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de vinaigre, au bout d'une branche d'isope, on l'approcha de sa bouche, dès qu'il eut pris le vinaigre. » voilà. Jésus dit, tetelestai en grec, tout est achevé, tout est achevé, et inclinant la tête, il remit l'esprit. Ça c'est la mort de Jésus dans l'évangile de, de Jean, Il c'est très différent par rapport à Matthieu, comme vous le voyez. Ce qui est très intéressant ici, c'est que, eh bien, c'est terminé, quelque chose est terminé. Et ici ça n'est pas le plein, n'est pas, pas, on ne remplit pas, on dit, ben, on est passé à autre chose, c'est achevé. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que ce débat, disons, est-ce que c'est une plénitude de signification, ou est-ce que c'est un autre, un autre une autre époque qui s'ouvre, un autre monde qui s'ouvre, ce débat, il est interne au Nouveau Testament. C'est ça qui est un peu important de le voir. Il est interne par le fait qu'on traduit, malheureusement, le, des mots grecs différents par le même mot français, bon mais ça c'est une limite du français, euh, mais il est interne plus profondément parce que dans le Nouveau Testament, il y a débat. Ce débat, vous le connaissez très bien, je n'ai pas besoin d'être... C'est explicite là-dessus, c'est le débat entre Hébreu 8 et Romains 11. Hébreu 8, qu'est-ce qu'on nous dit Et vous connaissez ce passage, hein, puisque vous savez très bien que Hébreu 8, c'est plus, la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau, puisqu'on cite Jérémie 31, 31, 34. Je ne l'ai pas mis là, hein, parce que c'est trop long. Euh, donc c'est la plus longue citation de l'Ancien dans le Nouveau. Et là, on dit, eh ben, c'est un ministère bien supérieur qui revient au Christ. Donc vous voyez, là, y a, on est plutôt du côté de la plénitude. C'est plus, c'est mieux. Euh, il est médiateur d'une meilleure alliance, avec de meilleures promesses, et c est, c est, là on est dans le plus. Euh, si cette première alliance, très bien, en fait c'est bien un reproche qu'il leur adresse, donc Jérémie 31, l'annonce de la nouvelle alliance, puisque l'annonce de la nouvelle alliance est bien sûr dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et surtout, 8, voilà, verset 13, en parlant d'une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Oui, là, vous avez l'autre signification. Voyez, donc le, le, dans Hébreu, vous avez les deux. Vous avez une plénitude. Voilà, c'est mieux, c'est plus, quoi disons-le. Mais surtout, eh ben, maintenant, c'est terminé. Merci et au revoir. Évidemment, c'est très différent quand on lit Romains chapitre 11, naturellement. Romains chapitre 11, on nous dit, bon, je ne lis pas tout parce que vous connaissez ces, ces versets absolument par cœur, hein, mais je lis la fin, au moins le verset 29, hein, tellement, un verset tellement essentiel. Euh, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous savez très bien que dans les évolutions de l'Église catholique récente, donc depuis le Concile Vatican II, ces, ces, ces versets du, du, du chapitre 11 de l'Épître aux Romains ont joué un rôle très important. Nostra Aetate, d'ailleurs, numéro 4, se garde bien de citer Hébreux. Bien, silence. On cite Romain, on cite Romain, 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 mais alors Hébreux, silence. Le texte de 2015, sur les 50 ans de, la, de, la, de Nostra Aetate, de, du Conseil pour les relations religieuses avec le judaïsme, un texte tout à fait remarquable, s'explique là-dessus. C'est très intéressant. Il a, ils ont éprouvé le besoin, 50 ans après, de s'expliquer sur ce, sur ce point-là, c'est tout à fait déterminant. Alors, ça, bien sûr, ça veut dire que ce débat, il est au fond interne aux Écritures. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, finalement, l'Église, c'est plus qu'Israël Ça prend la place d'Israël Comment penser les choses Ici, il faut dire que nous sommes avec un débat qui là aussi, euh, bien sûr, traverse les siècles chrétiens. Et c'est très largement honoré par ce que dit Armand Abécassi, euh, que je ne vais pas résumer ici. Mais moi, mon point est de montrer que le débat, il est déjà dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, déjà, la question se pose. Pourquoi Parce que vous avez le schéma de la substitution. Il est déjà présent. Dans le Nouveau Testament. Hébreu 8 en est un bon exemple. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. En particulier dans l'évangile de Matthieu. Euh, Matthieu 21, le, le vigneron homicide. Voilà, le royaume vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Donc, non, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui sont de l'ordre de la substitution. C'est-à-dire qu'il y avait Israël, bon, ben, c'était très bien, mais maintenant, merci et au revoir, il y a les églises. Donc, ce schéma de la substitution, il faut bien dire que l'une des grandes difficultés que nous avons aujourd'hui, maintenant que nous prenons conscience du danger dont il est porteur, euh, eh c'est qu'il est quand même présent dans, dans, dans le Nouveau Testament. Donc, il faut bien s'en expliquer. Et oui, que voulez vous voyez que voulez-vous autre chose, autre, autre exemple, Matthieu 27, la passion selon, selon Matthieu, euh, j'ai plus le numéro de verset en tête, euh, quand il y a cette formule, quand Pilate dit voulez-vous que je libère euh, Jésus ou Barabbas, euh, mais, et, et la, la foule, Matthieu fait dire à la foule son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Vous voyez très bien ce que ce verset peut faire dans une prédication euh, pour les siècles qui viennent. Donc, euh, ici, il faut bien comprendre que ce schéma de la substitution, il est aussi présent dans le Nouveau Testament, voilà, c'est clair. Après, vous avez le deuxième schéma que nous connaissons très bien, c'est celui de la greffe. Alors, ça, il est bien connu parce que c'est Romains chapitre 9 à 11, alors très mobilisé depuis, euh, par, par les églises, euh, depuis la Shoah, bien sûr, et puis, alors, pour l'église catholique, depuis Vatican II, et la greffe par-ci et la greffe par-là. Alors, la greffe, on dit, bah Paul n'était sûrement pas un très très bon botaniste parce que n'était euh, pas, pas dans le bon sens, bon, enfin, ici, peu importe, c'est la greffe. La greffe dit quelque chose. La greffe dit quelque chose parce qu'elle dit quelque chose d'un rapport profondément essentiel. C'est-à-dire que du coup, le rapport qu'il y a avec euh, le peuple d'Israël n'est pas un rapport qui est enfermé dans le passé. C'est un rapport pour aujourd'hui. Le greffon vit grâce à l'arbre sur lequel il est greffé, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est déterminant. Donc on sort complètement du schéma de la substitution. Et donc le débat, il est vraiment interne au Nouveau Testament. Mais il y a un troisième modèle qui n'est pas souvent, pas souvent déployé et qui, moi, me tient à cœur parce qu'il est rédigé par celui dont je porte le prénom, c'est-à-dire le corpus lucanien, Luc et Actes. Si vous avez, vous avez sans doute remarqué qu'il y a une parabole, une unique parabole de tout le Nouveau Testament qui n'a pas de conclusion, on ne sait pas ce qui se passe. Cette parabole, c'est la parabole du père prodigue, des deux fils, du fils prodigue, enfin ce que vous voulez, Luc, chapitre 15, verset, verset 15 à 32. En tout cas, c'est verset 32. Et là, vous connaissez cette parabole très bien. Le fils aîné est dehors, le père ressort de nouveau, parce qu'il y a la fête, Un hein, veau est tué, c'est la fête. Bon. Le, le père ressort, comme il avait fait pour le fils cadet, il ressort, il le supplie d'entrer, mais Luc ne conclut pas. On ne sait pas si le fils aîné est entré ou pas. Il y a là une sorte de suspension. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ceci se retrouve ailleurs dans le corpus lucanien. Quand vous prenez en particulier la finale, de, la finale du corpus lucanien, c'est-à-dire la fin du livre des actes, à la fin du livre des actes, Paul, qui ne finit pas sur la mort de Paul d'ailleurs, ce qui est assez curieux, la fin du livre des actes, ça finit par Paul à Rome, bien sûr, puisqu'il a fait appel à l'empereur, il est citoyen romain, donc on l'emmène à Rome. Et que se passe-t-il à Rome Eh bien, il rencontre, il a une rencontre, une rencontre très pacifiée d'ailleurs, avec des juifs de Rome, car il y a déjà à l'époque, ça on le sait par l'histoire, il y a plusieurs groupes, plusieurs synagogues, plusieurs groupes de juifs à Rome. Et là, il y a une rencontre qui est tout à fait décrite et mise en scène par Luc, par, le, par la narration lucanienne, pour dire, ben non, non, mais c'est bien, Paul discute avec, est accueilli, et puis entre en relation avec les juifs de Rome. Alors ça, c'est très important, parce que ça montre, ça donne finalement aux juifs de Rome une importance considérable dans, disons, le schéma lucanien, Vous savez, il y a un plan, L'œuvre de Luc, hein. ça commence en Galilée, ça passe, ça passe à Jérusalem, mort et résurrection du Christ, et puis ça va jusqu'aux confins de la terre, représenté ici par Rome et donc par l'Empire qui se veut universel. Alors ce qui est très important c'est qu'il <rire> y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la reconnaissance au fond d'un euh, rôle tout à fait singulier accordé au peuple d'Israël jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui, d'une certaine manière. Mais c'est encore plus vrai et pour moi c'est encore plus d'importance par un petit verset tout à fait énigmatique Acte chapitre 15, verset 21. Acte 15, 21. Alors, acte 15, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on appelle l'assemblée de Jérusalem. De grâce, n'employez pas le mot concile. L'assemblée de Jérusalem. L'assemblée de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe Donc, Dans la mise en scène lucanienne, dans le récit de Saint-Luc, il euh, y a un débat sur qu'est-ce qu'il faut faire avec les païens qui deviennent chrétiens. Faut-il, oui ou non, les circoncire Et là, vous avez une intervention, il y a un débat, bon, puis vous avez une intervention de Jacques. Jacques intervient en disant trois choses. D'abord, il cite Amos, Amos chapitre 9. Puis il cite les fameux quatre interdictions. Quatre interdictions euh, euh, que doivent respecter les chrétiens devenus, les païens devenus juifs. Puis, puis 15, 21. Parce que, parce que, car, depuis toujours, il y a dans chaque ville. Des, des, dans les synagogues euh, des prédicateurs qui portent la parole de Moïse et ceci est dit au présent de l'indicatif donc pour moi si vous voulez il n'y a pas simplement que deux modèles dans le Nouveau Testament il y en a trois, il n'y a pas que le modèle de la substitution et le modèle de la greffe, mais il y a un troisième modèle pas souvent mis en valeur qui est un modèle dans lequel au fond on accorde une importance structurante à la permanence d'Israël et c'est Saint Luc qui est porteur de ce modèle pour Saint Luc en effet cette permanence d'Israël elle est déterminante et ça se voit, je dirais, dans la manière même dont il construit son œuvre. Donc ça c'est tout à fait déterminant pour moi, parce que ça oblige au fond à s'expliquer sur cette multiplicité de schémas internes au Nouveau Testament. Oui. À, avant même de, de rendre compte des élaborations doctrinales par les différentes églises, il faut s'expliquer sur cette, cette, cette coexistence à l'intérieur du même canon des Écritures, de plusieurs modèles. Alors évidemment, on va valoriser ceux ce, ce qui nous intéressent. Pendant des siècles, on a tranquillement valorisé la substitution, enfin tranquillement, entre guillemets, c'est-à-dire en, en disqualifiant Israël, de façon parfois très violente. Euh, maintenant, bien sûr, alors les choses ont changé, donc on valorise euh, hachement euh, euh, la greffe. Alors tout le monde parle de la greffe. Peut-être faut-il aussi, au fond, honorer ce troisième modèle, euh, qui est un modèle qui euh, prend en, en charge la permanence d'Israël comme étant une véritable question et un véritable défi et au fond une opportunité, une chance pour nous. C'est ce que j'essaie de montrer en lisant le professeur Abekassi. Sur un troisième point, et je vais être plus rapide, c'est plus facile d'une certaine manière, c'est universalité ou catholicité. En effet, il y a disons, une difficulté structurelle qui est qu'on a tendance à traduire le mot grec catholicos par l'adjectif français universel. Et donc à dire ben, finalement catholique ou universel, c'est pareil. Alors ça, ça s'inscrit à mon avis à l'intérieur d'une interrogation que je sens comme angoissée chez un Armand à peut-être s'il était là il me contredirait, mais en le lisant et en l'écoutant hier, j'ai été très frappé de ça, euh, d'un universel qui est contesté et d'un risque qui pèse sur l'universel, un double risque, c'est-à-dire un risque qui pèse sur l'idée d'universel un et un risque que l'universel fait peser sur nous. Donc un universel contesté contestable. Et du coup, en face, l'originalité profondément chrétienne de la catholicité car il y a un, un rapport à l'universel qui est profondément original. Alors, je vais je, rapidement pour dire qu'est-ce que Armand Abbé d'abord. Eh bien, Armand Abbé Kassi, là je suis page 210, dit ceci, il faut demander aux frères chrétiens de cesser d'enseigner que Jésus a ouvert l'attente juive depuis Abraham à la dimension universelle et qu'il a étendu la promesse faite à Israël, à toute l'humanité, alors que les juifs désiraient la garder pour eux seuls. C'est faux, nous dit-il, c'est faux, pourquoi le judaïsme ne connaissait qu'un seul universel celui qui concerne toute image divine, c'est-à-dire tout être humain. Fond derrière, c'est la conviction que celui qui libère le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte est celui qui en réalité est le créateur de toute réalité. Donc du coup, il y a bien un universel. Très bien, donc n'accusons pas le judaïsme de manquer à l'universel, au contraire, il en est porteur. Il ne connaissait qu'une seule singularité, celle qui est porteuse de l'universalité. Universalité et singularité sont indissociablement liées l'une à l'autre. Voilà, voilà le point pour Armand Abbékassi qui est très important. Il l'a redit hier à deux ou trois reprises au moins dans ce que j'ai écouté. Bon, on l'embrasse bien. Hein. Non, non, non. <rire> euh, de loin. Euh, euh, il a dit deux fois. C'est le risque de penser l'universel comme écrasant les singularités. C'est-à-dire l'universel comme étant celui d'une boisson qui est vendue dans le monde entier, d'un poison, fabriquée par un, un, un pharmacien d'Atlanta et qui a la même formule partout. Je ne dirai pas le nom de la boisson. Euh, oui, ça c'est universel qui écrase. Il le dit d'ailleurs, il le dit un peu plus loin, par des alliances, par des calculs d'intérêt, par la politique, par l'économique et par la violence, les nations passent leur temps à chercher la formule qui unirait les hommes et les peuples elle s'efforce de faire advenir l'universel dont tout le monde rêve et qui rassemblerait les religieux et les laïcs, les cultures et les civilisations de la planète, les anciennes et les modernes, etc., etc. Bref, un rêve qui est en fait un cauchemar, celui de Babel. Et il a cité, alors dans le livre je ne l'ai pas trouvé, vous avez peut-être mal lu, mais hier à l'oral il l'a cité en effet Babel. Ah Babel, c'est très important, moi je suis profondément marqué par la lecture que j'ai faite d'André Néer, par exemple, lisant Babel. Dans mon cours sur l'église, Babel joue un rôle très important ce que je montre à quel point, enfin j'essaie de montrer à quel point la lecture contemporaine de, du, du mythe de Babel nous aide à, à décrypter ce, le risque totalitaire dont est porteur ce projet, ce projet babélien et que évidemment le judaïsme et le christianisme sont du côté de l'anti-Babel et que donc Babel n'est pas une punition mais un salut que Dieu a introduit dans l'histoire bon, je passe là-dessus simplement on voit très bien le souci qui est le sien alors ce qui est très intéressant, un souci que je partage alors là à 200%, un universel Contesté, Il est contesté parce qu'on est devant une fragmentation de l'humanité. Euh, la pandémie a montré à quel point les frontières se sont refermées, les États se sont, se, se sont, se sont re, re, refermés sur eux-mêmes et à quel point les instruments de, du multilatéralisme sont fragilisés. En particulier, on le voit dans l'Assemblée générale en, en, ce moment, en ce moment de, de l'ONU. Euh, mais l'universel est aussi menaçant parce qu'il risque d'être porteur d'une idéologie qui écrase les autres. L'universel républicain dont nous sommes porteurs, par exemple, a été, en France, je veux dire, a été aussi, a pu justifier des pratiques coloniales extrêmement problématiques. Voilà. Donc, il y a bien une vraie menace. Alors, du coup, du coup, qu'elle est, à mes yeux, en tout cas, et devant ce, cette, 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 cette provocation très juste, à mes yeux, de, du, du, du professeur Abekassi, il eh bien qu'elle est l'originalité chrétienne de la... Euh, alors, je pas fait dans le bon sens, je mets tout, tout le truc. L'originalité chrétienne de la catholicité. Et là, je cite Lumen Gentium numéro 13, mais je ne vais pas commenter pour laisser un peu de temps pour la, la, la discussion, euh, simplement pour dire qu'au fond, il y a, dans, euh, dans la manière dont l'Église catholique comprend la catholicité, deux choses à dire. Un, elle n'épuise pas la catholicité de l'Église. Voilà. Donc, l'Église catholique n'épuise pas la catholicité de l'Église. Premièrement. Et deuxièmement, elle comprend la catholicité de l'Église comme une façon très originale d'avoir accès à l'universel. Pourquoi Eh bien je vous lirai si ça vous intéresse, je lis simplement ce passage-là. Grâce à cette catholicité, voilà, la catholicité, qu'est-ce que c'est C'est l'échange des dons, pour le dire d'un mot. Donc, la catholicité n'est pas l'universalité d'un modèle qui s'impose partout, mais la reconnaissance de l'échange des dons. Grâce à cette catholicité, je cite Lumen Jensum, numéro 13, donc le Concile Vatican II, chaque élément apporte aux autres et à toute l'Église ses propres dons échange de dons, de sorte que le tout comme chaque partie profite du fait que tous communiquent entre eux et travaillent dans l'unité et sans restriction à la perfection de l'ensemble, voilà, échange, échange des dons de tous et de chacun pourquoi Eh bien parce que dans l'église, dit l'Human Jensum, il y a divers peuples Vous voyez ici, il y a bien un seul peuple, le peuple de Dieu, mais il y a divers peuples il y a une diversité des peuples. Pensez au JMJ, où chacun vient avec son... Enfin, quand, quand ça existe, quand on vient avec son, son, son drapeau, etc. Et les Espagnols chantent toute la nuit, etc. etc. Euh, ça, j'ai connu. Euh, il y a divers états de vie. Et il y a divers états de vie, voilà. Des différentes manières de se situer dans l'existence. Et C'est heureux, c'est une diversité réconciliée. Il y a des églises particulières. Alors ça, ça veut dire des églises locales. Ici, on est dans l'église de Paris, voilà, présidée par, euh, par l'archevêque. Euh, et puis, il y a d'autres églises ailleurs, qui sont bien sûr très différentes les unes des autres. Elles sont dans la communion de l'Église. Alors, bien sûr, ici, vous avez une manière interne à l'Église catholique de penser cette catholicité, évidemment, puisque ça donne une primauté, à une passe particulière, une primauté à l'évêque de Rome. Je, je, je passe là-dessus. Mais surtout, et je cite ici le texte de nouveau, de là enfin découle l'existence entre les éléments qui composent l'Église, donc c'est tous ces éléments, les peuples, les Églises particulières, les divers états de vie, euh, des, lieux, des liens d'union intime en ce qui concerne les biens spirituels, les ouvriers apostoliques et les ressources matérielles. Vous voyez, la catholicité de l'Église, c'est donc l'échange des dons qu'il faut entendre comme des dons spirituels de prière, on prie les uns pour les autres, mais des dons de personnes, d'hommes et de femmes, qui vont pendant une partie de leur vie, voire toute leur vie, euh, dans telle ou telle Église. Et nous savons que c'est tout à fait d'actualité depuis depuis longtemps. Et aussi d'échange de biens. Voilà. Donc c'est ça au fond la catholicité. C'est la catholicité, si vous voulez, n'est pas l'imposition d'un modèle unique, mais c'est la reconnaissance d'une forme de, de réconciliation des singularités. Je conclue en disant que, ici, grâce au professeur Abbé encore une fois, et je le remercie vivement, à mon avis, on peut poser, à partir de la question Jésus et l'Église, trois questions essentielles pour comprendre ce qu'est l'Église. Comprendre qu'il faut partir du royaume, mesurer que il y a une pluralité de, de, de relations internes au Nouveau Testament entre euh, Église et Israël, et enfin qu'il y a, au fond, des moyens, un chemin ouvert pour une, une catholicité qui, qui respecte, qui soit un appel à l'universel en respectant les singularités. À partir de là, il sera à mon avis beaucoup plus facile d'honorer les autres questions que j'ai simplement agitées en début de, de séance, et il faudrait pour ça sur une autre conférence, c'est-à-dire... Le rapport au cléricalisme, le rapport aux politiques, le rapport euh, euh, aux écritures. Mais d'une certaine manière, ici, on voit en œuvre ce que la permanence d'Israël implique pour nous, c'est-à-dire une permanente remise en cause de nos propres constructions théologiques. Je vous remercie.
2: Merci donc au, au père Luc Forestier d'avoir lu pour nous d'abord euh, le livre d'Armand Abécassis c'est d'avoir tiré ses interpellations, donc dans, dans ces trois champs qu'il a explorés Église, ou Royaume, l'accomplissement ou renouvellement, christianisme, accomplissement ou renouvellement, et puis la question de l'université, de la partie ou du particularité du peuple juif ou de l'Église et de rapport à l'universalité pour tous les hommes. Donc, si vous avez donc maintenant des questions, euh, voilà, donc euh, à poser à notre intervenant, et eh bien il les accueille et y répondra. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle, j'en sais rien, mais comme c'est assez petit, peut-être qu'il suffit d'enlever son masque et de se lever peut-être pour poser une question.
1: Absolument, c'est une prière, c'est une prière à la fin, oui. Oui, alors vous avez parfaitement raison, et d'ailleurs, souvent quand on cite Romains 11 on, on s'appuie davantage sur la grève que sur la prière. Or c'est une des difficultés, c'est que d'abord c'est Romains 9 à 11 qu'il faut lire, et pas uniquement se préoccuper de la grève. Mais moi je voulais simplement montrer que, si vous voulez, toutes ces réflexions qu'il y a eu, disons depuis 70 ans, peut-être même un peu plus, parce qu'au fond euh, euh, il faut peut-être remonter à 47, à Célisberg, euh, euh, sur, le, sur, sur le ce que c'est que euh, cette... Euh, comment on peut penser l'existence d'Israël aujourd'hui euh, on se sont beaucoup appuyés sur ce modèle de la greffe en essayant de comprendre comment la greffe fonctionne voilà donc moi je, je voulais simplement signaler que le modèle lucanien lui n'entre pas dans le détail donc n'a pas de modélisation mais simplement fait cohabiter les deux mais vous avez parfaitement raison sur le fait que euh, Paul finit par haut euh, profondeur, haut sagesse et donc lui-même d'ailleurs interrompt sa propre pensée ah non ça se ment pas bien effet oui. c'est dans oui alors c'est à dire que là il faut prendre tout le corpus polanien il faut prendre tout le corpus polinien parce que est les, dans le corpus polinien il y a aussi un Thessaloniciens de 14-16 un Thessaloniciens de 14-16 vous connaissez ces versets hein, qui sont des versets extraordinairement violents contre le peuple d'Israël bien sûr bien sûr bien sûr Bien sûr, les détenteurs, les détenteurs authentiques, évidemment, mais... Ah non, Thessaloniciens, c'est pas... C'est un Thessaloniciens. Oui. oui, bien sûr. Non, non, mais ça, vous avez parfaitement raison. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'était de montrer qu'il n'y avait pas que ces deux modèles de la substitution et de la greffe. Et, et je pense que si vous voulez euh, euh, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs hein, parce qu'après tout euh, je ne dis pas qu'on on épuise euh, mais je pense qu'on s'est beaucoup intéressé aux greffes polyniennes, à raison mais qu'il y a d'autres modalités qui sont au fond plus euh, qui n'entrent pas dans euh, la manière dont les choses s'articulent, parce qu'au fond le problème de la greffe c'est que ça implique bon, c'est le problème devant lequel on est comment représenter les liens entre Église et Israël Or vous voyez la greffe elle représente quelque chose elle, 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 elle crée une image, parce qu'on a tous vu, on a il y en a qui sont des jardiniers parmi nous, euh, et, et donc on a tous vu ce que c'était que la greffe. Or, l'intérêt de la position lucanienne, c'est que c'est irreprésentable. Donc c'est là où je dis que c'est... Euh... Mais de fait, vous avez raison sur le fait que Paul, euh, évidemment, euh, ne prétend pas tout résoudre. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que s'il finit par euh, une prière qui, au fond, s'achève sur il balbutie, je ne sais pas quoi dire et je prie bah, bah, aux sagesse et, voilà. et ça c'est très, très impressionnant surtout chez quelqu'un qui, qui écrivait comme Paul ouais. merci Bien sûr. Et, mais c'est bien pour ça que je montrais les flèches comme étant, au fond, euh, des tensions. C'est-à-dire qu'ici, euh, et c'est pour ça que j'ai conclu en disant, euh, l'Église n'est pas le royaume. Elle est l'anticipation. Au fond, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ce royaume où se règne Vous avez raison, pas, ce n'est pas qu'une... D'ailleurs, c'est vrai, le Notre Père, on ne dit pas que ton Église vienne. Que ton règne vienne, ça change pas mal de choses. Euh, l ant, l ant, la distinction règne et royaume, elle pour, on, pourrait, on pourrait gloser dessus. Mais ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que ce royaume, finalement euh, Moi, je connais, pas mal, enfin, je connais plusieurs auteurs pour qui le royaume, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui, au fond, est le royaume qui vient. Mais du coup, quand on dit il reviendra, nous, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire, il reviendra, sous-entendu, il n'est pas établi définitivement aujourd'hui. Nous ne sommes que dans l'anticipation. Paul a, a emploie cette expression aussi des arts, des arts, des arts de l'esprit. C'est-à-dire qu'on est dans... Moi, je prends des images, quand j'enseigne cette question-là, je prends les images de, de l'apéritif, ou bien de, de l'ouverture dans, dans un opéra. Vous dire quand vous avez un opéra, vous avez l'ouverture. Alors l'ouverture, elle prend des, prend des thèmes qui vont venir. Enfin, ce n'est pas encore l'opéra. Si vous partez après l'ouverture, vous avez quand même raté pas mal de choses. C'est pareil d'apéritif d'ailleurs. On vous sert un apéritif, bon, en général, c'est bien, mais on attend un peu plus. Bon, ben nous, au fond, on est tout le temps dans, dans, dans l'apéritif. <rire> enfin, tout le temps jusqu'au moment où dans, on, sera, on, sera, on sera en plénitude. Mais en tout cas, ici, ce qui est important pour moi, c'est de, de dire que le royaume, euh, penser l'Église à partir du royaume, interdit de la penser uniquement à partir du passé. C'est ça qui est déterminant, évidemment. Et, et, mais elle oblige à la penser à partir de l'avenir. Donc, un exemple, pour prendre un exemple, au fond, euh, il faut s'occuper... Euh, il faut s'occuper des pauvres. On nous répète ça du matin au soir. On a raison, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a raison mais la, la parabole du pauvre Lazare est là pour nous le montrer. C'est-à-dire que, en prenant en charge les personnes en situation de vulnérabilité, nous ne faisons qu'anticiper la communion plénière dans laquelle nous, nous, nous serons. C'est-à-dire que ce n'est pas pour des raisons, disons, horizontales, euh, humanitaires, mais c'est pour des raisons bien plus radicales. C'est que, Dès maintenant, nous pouvons anticiper cette communion plénière dans laquelle nous serons, parce que nous, nous espérons, nous, nous, nous serons dans cette communion en l'inscrivant dans l'histoire. Donc, alors, l'expression déjà n'a pas encore, c'est une expression qui a beaucoup été utilisée. Euh, vous voyez, je ne l'ai pas utilisée volontairement euh, parce qu'elle a été usée, à mon avis. Euh, euh, si vous voulez, c'est sur le, c'est sur le, il est déjà là. Le Christ est présent. Oui, le Christ est présent. Il est présent, mais il est présent d'une manière euh, qui est quand même très singulière. Et quand il dit « je vous êtes là, deux ou trois, quand deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu de vous », oui, il est là, mais enfin, il n'est pas là. Un de mes confrères parlait toujours de, de ben c'était pour une provocation bien sûr, parlait toujours de l'Eucharistie. De L'Eucharistie, disait-il, c'est le sacrement de l'absence réelle. C'est une, une, une pirouette bien sûr, mais pour dire qu'il n'est pas là. Et dire, au fond, qu'est-ce qu'on fait le, le, quand on célèbre la messe Quand on célèbre la messe, à peine a-t-on communié à la parole et aux espèces eucharistiques, qu'on nous dit quoi Dehors. Dehors. Parce que celui auquel vous venez de communier, il vous attend dehors. Dans, ceux, dans les frères et sœurs qui, qui sont là et qui ont besoin de vous. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est cette tension-là. Alors, moi je pense que l'une des difficultés dans, les, dans la manière de se représenter l'Église, c'est qu'on valorise beaucoup ce qui est derrière. Et pas assez ce qui est devant. Alors, je... Tout à fait, tout à fait. Et... Ah bon, je suis incapable de répondre Et... à la question, c'est vraiment là, je... je, je, je... Oui, voilà, c'est une bonne question à poser, oui, merci Sylvain. bonne question à poser au, au rabbin Philippe Haddad, parce que là, là il faut que ce soit quelqu'un qui parle de l'intérieur. Ouais.
2: Mais si on a assisté déjà peut-être à des cultes dans la synagogue, on voit bien... Parfois, les, enfin il me semble les, les deux aspects. Chacun fait la c'est euh, on se concentre, et puis, en, a, et puis euh, en même temps, tout le monde la fait plus ou moins. Euh, il, y a, il y a des moments d'unisson, de, puis il y a des moments un petit peu de, différenciés. Je, moi, c'est de point enfin, de vue très extérieur ce que oui, ce qui, ce qui m'a frappé, quoi. mais peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent. Pourraient... Oui, à une question au fond, oui, et une au devant. vous <rire> avez raison c'est vrai que c'est vrai vous avez raison une question de...
1: C'est une très bonne question, merci de la poser, vous avez raison. Évidemment, les deux sont porteurs de risque, vous l'avez parfaitement senti, et de fait, j'ai tendance à penser que l'accomplissement la, au sens d'achèvement est plus risqué, donc ça, ça apparaît dans mon propos, et vous avez raison, je ne suis pas loin de le penser. Mais moi, j'ai été frappé par... Euh, euh, en relisant Paul Beauchamp. Vous voyez qui est Paul Beauchamp, donc un hein, grand exégète jésuite euh, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui dit euh, L'accomplissement est un exil du texte. L'accomplissement nous sort du texte. Autrement dit, l'accomplissement des Écritures, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Église, c'est le Christ. Oui, alors, mais, bien sûr, mais le mot exil de l'Écriture. Le exil de l'Écriture, c'est-à-dire au fond, vous voyez, euh, parce que le, le risque d'accomplissement des Écritures, c'est de nous de laisser croire qu'on reste dans le monde du texte. Et ce que montre un Paul Beauchamp dans cette, dans, dans, ça m'a beaucoup frappé, c'est au début du deuxième tome de accomplir les Écritures. Et euh, ça, bon, je l'avais pas en le relisant, ça je me dis mais oui c'est vrai, l'accomplissement en fait nous fait sortir du texte. Et là, on... et bien, alors, non mais du coup, ben Mais C'est-à-dire que si on comprend que l'accomplissement, c'est le Christ lui-même, c'est-à-dire que ce n'est non pas un texte, une doctrine, euh, un appareillage ecclésiastique, ou un, mais une personne, nous sommes, et une personne qui, justement, est, est juive, alors nous, nous sommes gardés de ces deux risques. Mais vous avez raison, il y a bien deux risques. Il y a risques, hein, le risque de laisser croire que... C'est ce que disait Augustin. Augustin, il dit euh, les juifs, c'est les scrinaria. C'est les c'est-à-dire les juifs, c'est... Il porte le c'est l'esclave qui, quand l'enfant le, le, du maître va à l'école, parce que l'école à cette époque-là n'est que pour les, les riches évidemment, euh, il, il a un esclave qui porte les livres parce qu'il peut pas, le pauvre, pauvre, pauvre chéri, bon. donc Exactement. il porte les livres. Alors donc et le scholarius, c'est celui qui porte les livres mais qui n'y comprend rien, il ne sait pas lire. Et ben, Augustin nous dit ça, il dit, il dit dans un passage, je ne sais plus la référence, mais il dit euh, les Juifs, c'est le scholarius, c'est-à-dire qui porte les écritures sans les comprendre. Donc évidemment, si, si on a cette idée là, donc il y, 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 a, y a des creux et nous on apporte les pleins, on risque vraiment de tomber dans une forme de substitution. Mais moi je pense qu'on sort de, cette, de ce risque en déporteur toute pensée de l'accomplissement en, en comprenant que l'accomplissement nous fait sortir du texte et, nous, et, et au fond est la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, oui, mais vous voyez que l'accomplissement, la rédemption, elle a déjà lieu dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, enfin, le peuple hébreu, sort, est sauvé par la main puissante. Oui, mais si vous voulez, il ne faudrait pas laisser croire que... Le problème, s'il vous c'est que ce que nous disons de Jésus-Christ est à la fois une innovation, mais une innovation qui, au fond, euh, s'inscrit dans quelque chose qui est déjà là c'est ça, ça qui est absolument sidérant quand on, quand on réfléchit au fait que euh, la Pâque du Christ a lieu le, la, les fêtes pascales au pluriel ont lieu le jour de la Pâque <rire> c'est pas un hasard c'est pas, pas un oui, oui, hasard c'est écrit comme ça oui c'est écrit comme ça alors on peut penser que c'est qu'une construction littéraire évidemment hein, mais c'est porté par ça quand on mesure les débats internes au christianisme ancien sur la date de Pâques. Quand est-ce qu'il faut célébrer Pâques Vous savez que ça, on ne s'est jamais mis d'accord dessus. Hein. Ça, il y aura un prochain concile, j'espère qu'il nous mettra d'accord. Et il ne manquait pas de chrétiens pour dire qu'il faut célébrer le, la Pâques, enfin, les Pâques chrétiennes le jour de la Pâque juive. Donc que ce soit un dimanche, un jeudi, hein, parce que ça, ça, ça tombe, le calendrier tombe. Bon. Et puis finalement, la décision a été de célébrer le dimanche. Bon, enfin, le samedi soir. Mais, euh, mais c'est donc un débat. Ça veut dire que pour, les, les, pour le christianisme ancien, cette articulation était tout à fait jugée comme essentielle. Alors ça se joue bien sûr dans, le, dans la vigile pascale aujourd'hui. c'est pas pour rien que Exode 14, Exode 15 sont obligatoires le jour de la vigile pascale. C'est vraiment c est, c est essentiel.
2: D'autres questions Il y a encore avant la pause. <coughs>
1: Je laisse quelques tracts ici pour ceux que ça intéresse. Je fais de la pub, excusez-moi. Oui.
2: Mais... Très bien. Voilà. Hum. Ah oui, vous avez raison.
1: Ça dépend des langues, il y a, vous savez qu'il y a d'autres langues, je pense au polonais par exemple, le polonais a de, de l'accompli et de, 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 de l'inaccompli, ça dépend des langues, mais nous c'est sûr que passé, présent, futur, ça c'est... C'est très intéressant votre remarque parce que vous soulevez une question redoutable, c'est-à-dire en quelle langue ont été écrits euh, les évangiles et Évidemment, euh, bah, alors il y a des gens pour dire que ça a été écrit en hébreu, bah, c'est possible, mais enfin on n'en a, en a pas les textes, nous on n'a que du grec. Et, et là il y a quelque chose qui est à la fois, euh, c'est-à-dire l'articulation entre hébreu et grec, elle n'est pas propre au christianisme, elle est antérieure, parce qu'il y a la septante. Et donc, le problème n'est pas un problème chrétien, c'est d'abord un problème juif. Euh, que faire de la septante Vous savez qu'il ne manque pas de gens, d'ailleurs, pour dire, mais enfin, euh, la septante est plus ancienne que le texte masthorhétique. Mais elle n'est pas que proprement chrétienne. Donc moi, pour ça que, effectivement, dans le Nouveau Testament, moi, jusqu'à preuve du contraire, je m'appuie sur les textes grecs parce que je ne suis pas convaincu par ceux qui prétendent que derrière, ça a été écrit en hébreu. Qu'il y ait des hébraïsmes dans tel ou tel passage, ça, c'est absolument évident, mais c'est quand même du grec. Et alors, du coup, le tételestai de, de, de Jean, chapitre 19, verset 30, euh, bah, c'est quand même, euh, le tout est achevé, là, c'est vraiment, euh, c'est définitif, voilà. ça, 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 ça c'est clair. Donc on n'a pas cette nuance qu'il y a en effet en hébreu, vous avez raison.